0: Hü <gülüyor> müthiş bir <vlog> hüdiaett geldi. <gülüyor> İnanılmaz bir <gülüyor> tüçerek girem, tüçerek! Baske! Baske! <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz bir performans Nathan Chen.
1: Harika. Saha kenarından herkese merhaba. Bu bölümde podcast dünyasına yön vermiş, basketbolda da tutkulu olan Cempek Doğru ile beraberiz. Hoş geldin Cem.
0: Hoş buldum Burcu, Rahat için çok teşekkürler.
1: İlk önce seninle 3 dakika 5 soruya cevap vermen için bir başlangıç <gülüyor> yapacağız. Cempek Doğru kimdir?
0: Cempek Doğru kimdir? Ee, yazar, editör. Bugün burada bulunma sebebim de sporla haşır neşir bir Çocukluk geçirip bir sürede spor medyasında, çeşitli mecralarda çalışmış olmam. Aynı zamanda da podcast dünyasında da bir takım faaliyetlerim devam etmekte. Yapımcı olarak ve podcaster olarak böyle.
1: Peki, Cem sporda neyi destekler? Sporun hangi yönüne değer verir peki?
0: Ya sporla ilgili birçoklarımızın böyle hafif hastalıklı serden ilişkileri oluyor Türkiye'de. Ya da tam olarak sosyal çevre edinememiş çocukların bağlandığı şeyler de olabiliyor. Böyle spor Kahramanları bende de biraz öyle gelişti galiba üniversite sonrasında yazarak kendimi gerçekleştirmek biraz <gülüyor> klişe oldu ama mühendislik eğitiminden sonra yazarlık üzerinden bir hayat inşa etmek istediğimde spor bana çok fazla portre çok fazla başlangıç noktası sunduğu için üzerine yazdığım şeylerden biri oldu spor sinemayla birlikte Nerede başka başladı? şeylerle birlikte. Batu.com'da başladım ilk olarak 2008 ya da 2009'lu sevgili Orkun Çalakoğlu'yla arkadaşlığımız üzerine onun davetiyle. <gülüyor> Efes Plis'in 6. adamı olarak başlamıştım. E, ama bugün Efes'ten bahsetmeyeceğim hatta biraz <gülüyor> artık gitgide uzaklaştığım bir kulüp oldu. Lakers 6. adamı alamıştı çünkü Anıl Çelebi'deydi. Orkun Çalakoğlu bile <gülüyor> e, alamamıştı. Öyle başladı. Batu.com zaten yani özellikle 2000'li yılların spor neşriyatına ya da o İstanbul'dan çıkan o NBA kültürüne hakim olan insanlar için önemli bir uğrak yeriydi. Bir referans noktasıydı. Batu Evcüme'nin kurduğu. Oradaki insanlarla vakit geçirdikçe, ya yani üzerine sohbetten keyif aldıkça yazılabileceğim bir alan olarak da orayı gördüm. E daha sonra da işte NBA Türkiye Dergisi'nde, League TV'de Sokrates'in Almanya Türkiye ayaklarında yazar olarak, editör olarak hem mesai yaptım hem de işte Evrensel Gazetesi'ne, Bir Gün Gazetesi'ne köşe yazıları yazdım
1: bir de bir yazıhane süreci var Hah, aynı zamanda var, işte evet. az önce bahsettiğin şeyde bir spor yani spor yazarlığın dijital mecrada hmm. bir e, hareketlenmesi bu sitelerle birlikte olduğu yazıhane de yani ben yazıhaneyle başladım mesela hmm. oku, okur yazar olmaya oralarda şekillenmeye başladı biraz daha genç çerçeveli bir site ama sen Orkun Çalakoğlu, İnan Özdemir hmm. Kaan Kural gibi isimler evet hani, yazıhaneyi
0: de tabi atlamak lazım 2012'de Kaan abi ve Orkun kurmuşlardı. Biz de o kurucu ekipte hani etrafımızdaki yazılarını hoşlandığımız arkadaşlarımızı çağırarak öyle bir spor medyasının ilişiğinde böyle kenarında köşesinde bir hani belki bunu söylemek fazla değer atfetmek olur ama bir kurtarılmış bölge yaratmaya çalıştık. Çünkü hani zaten bazı medya kuruluşları için çalışan geleneksel medyada çalışan arkadaşlarımız da vardı ama evet orada alternatif medya için iyi bir alan oldu Eurosport Türkiye tabii öyle bir alandı ben çalışma fırsatı bulmadım ama çok fazla kişiyi yetiştirmiştir Vatukom öyleydi bu ikisinin kesişiminden biraz aslında Yazarane el almıştı ve belki de hani bugün önemli bir yerde Duran Sokrates dergisinin kurulması için evet. de bence ilk kıvılcımları atılan
1: Şimdi e, şimdiki spor medyasında bu biraz daha genç neslin oradan çıkan insanlarla şekillenmesi benim çok dikkatimi çekmişti. Sen de o isimlerden bir tanesiydin.
0: Teşekkür ederim. E, <gülüyor>
1: Üçüncü soruya geçiyorum. Spor ne zamandan beri Cem'in ilgi alanı?
0: Bu soruları bana e, kayıt öncesi yolladığında <gülüyor> çocukluktan beri demişim. Evet. Yani üzerine <gülüyor> <gülüyor> ne <koymuşum? gülüyor>
1: Çocukluktan beri. Tamam. <gülüyor> o zaman diğer soru. Yani şimdi çocukluktan beri. Evet hepimiz anne karnından beri. <gülüyor> <gülüyor> müzik hayatımız anne karnından beri hayatında ama yani öyle bir şey değil. Şimdi çocuklukta nasıl bir ilk karşılaşma oldu? Mesela işte ne gördüğünde ben spor izlemeliyim ya da ne duydun? Nasıl bir imge senin için Az önce için anne karnından içecekti.
0: beri dedin benim e, garip bir hikayem var gerçekten.
1: Evet onu dinlemek istiyorum. Beşiktaş
0: bayrağına sarılmış <gülüyor> e, yaklaşık 3 saatlik bir bebek olarak bir fotoğrafım var. <gülüyor> Çünkü bir ailede şey işte taraftar konuşacağız bugün. Aslında ailede böyle miras alınmış bir şey vardı. Beşiktaş Galatasaray rekabeti. İşte babam eski futbolcu. <gülüyor> e, Trakya futbolunda bilinen Hurubeş Ahmet olarak bilinen evet. <gülüyor> 80'li yıllarda. Biriydi. Tekreda oynamıştı. Ve baba tarafım genelde koyu Galatasaraylıydı. Ama işte çocuğu Galatasaray'a kaptırmamalıyız <gülüyor> gibi bir defansla dayım ve dedem böyle bir operasyon gerçekleştirmiş. Ama bugün Beşiktaş'tan da bahsetmeyeceğiz. Ben evet. <gülüyor> evet. uzaklaşıyorum nefek ki böyle <gülüyor> çok aidiyet hissedemeden. Sonrasında ilk karşılaşma anı bilmiyorum ya yani. Türkiye'de futbolda, basketbolda tanışmak çok doğal işleyen süreçler oluyor. Dediğim gibi hep Maç izlemek, oralarda bir hikaye görmek, benim için ilginç oldu ve hazda duydum. Yani hazcı <gülüyor> bir yaklaşımım da vardır. Bugün 33 yaşından hala oturup kolej basketbolu izliyorum. <gülüyor> e, hoşuma gidiyor bir şey, yani başka bir şeye dönüştüne içimde inanıyorum. Öyle bir intuitif sezgisel bir etkilenim yarattığını düşünüyorum. O yüzden de devam ediyorum. Yani çok üzerine düşündükçe, çok üzerine düştükçe. Yabancılaştığın sorular ya bunlar. Ee, başlangıçta ama öyle bir hani tayin edici bir an yok. Çocukluğundan beri, özellikle futbol ve basketbol liseden sonra tenis, atletizm, olimpiyat kültürü hep izlediğim üzerine okumalar yaptığım şeyler oldu.
1: Evet. Yani peki şey yani şöyle bir şey duymak istediğimden değil de böyle bir zafer anı mı yoksa çok çarpıcı bir an mı öyle bir karşılaşma oldu mu diye merak ediyorum aslında. Yani kazanmak
0: ee... kaybetmek mesela. Hiçbir zaman çok fazla ilgimi çekmedi. Yani onun üzerinden kurduğum bir ilişki olsaydı belki daha hızlı bir şekilde zaten evet. e, aşınıp e, hızla yok olabilirdi.
1: Ama belki böyle hayatın dönemlerinde hayatında olan şeyleri tekabül eden spor anları var mı? Ben çok yakalıyorum ve yakalıkça yakalı, <gülüyor> spora daha yaklaşıyorum. Bu bana bir şey anlatıyor. İşte en son Formula 1'de e, Verstappen'in şampiyonluğunda bunu yaşadım. Hayatımın öyle bir dönemindeydim ve ya bu bana bir şey anlatıyor deyip Formula 1'e gerçekten çok daha fazla takip etmeye başladım. Normalde hani işim gereği bilgim olsun diye takip ederim. Şu anda daha bir içimde bir tutku filizleniyor. Öyle anları var mı? Konuklarımı çok merak ediyorum. Or- orada onlar neyden besleniyor? Ya
0: spor kahramanları sanki bende daha belirleyici oluyor. Hmm. O duygudaşlığı hissettiğim işte hayatımın benzer bir döneminden geçiyorum ve bir engelli... Aşarken ondan bazen farkında olmadan insiyaki bir şekilde, içgüdüsel bir şekilde ilham alıyorum dediğim ki onlardan birini konuşacağız bugün aylık <gülüyor> olarak. E, öyle karakterler daha fazla oluyor ama onun dışında yani lise yıllarında mesela işte İstanbul Erkek Lisesi'ni kazanıp Çorlu'dan İstanbul'a taşındığımda, yatılı okuduğumda. FSB's maçlarına gitmeyi, az önce de bahsettiğim gibi beni FSB's'in 6. adamı e, yapan süreçte. Oktay Mahmut'un çalıştırdığı Efes takımları o maçlara gitmeyi, Abdü İpekçi de hani çok... Şimdi ve burada yaşanan bir şey ve ben önemli bir şeyi yakalıyorum hissi olmuştu. Yani kendim de başarısız bir altyapı basketbolcusuydum ama... ...hem Oktay Mahmutin'in oyuna yaklaşımı hem oradaki özel takımla işte Marcus Brown'ın önce... ...poster çocuğu olduğu... ...sonra Drew Nicholas'ların... ...Antonio Granger'ların geldiği sezonlar... ...böyle o da mesela çok estetik açıdan... ...ya da bugün basketbolun gittiği yeri... ...Pace and Space basketbolunu düşündüğümüzde... ...hiç ilgisi olmayan yani... ...işte Benetton'a karşı kazanılan... ...47 sayımı yemişti o takım... ...yani 50'nin altında... 50 60'lı spoiler'ın... Ben <gülüyor> Ben bilmiyorum. Tam skoru hatırlamadım ama 50 sayın altında istikrarlı olarak rakiplerini tutabilen bir takımdı. Yani baktığında kanal tedavisi izlemek diye bir şey yani hiç. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok gergin, çok stresli maçlar ama hem basketbolun geometrisine kafa yormak için çok iyi bir başlangıç noktasıydı. Evet. Hem de önemli karakterler vardı yani işte. Daha sonra tanışma fırsatı bulduğum Ermal Kuçu o takımın önemli parçalarındandı. Kerem Gönlüm biliyorsun evet. Nikola Fırkaç'ın ilginç takımlar. O mesela o takımın bir parçası gerçekten hı hı. bir... O, o Orada zaten biliyorsun Efesliler hı. adı altında maçlara gelen küçük bir komüniteydi. O komünitenin evet. bir parçası olarak hissettiğim bir dönem. Mesela o evet belirleyici 16-17 yaşında. Bana aktif
1: bir taraftarlık. Aslında bahsetti. Hem evet. gidip izleyebiliyorsun ulaşılabilir bir taraftanlık
0: var. Bir Ama topluluğa
1: yani ait hissediyorum.
0: Dönemsel olarak mesela hı hı. yani. 90'larda da o Kuraç Zafer'in de hayal meğer hatırlıyorum. 2000'lerin başındaki hı hı. Final Four Ergin Ataman'ın yönettiği takımın. Orayı da takip ettim. Ama işte İstanbul'a geldiğimde bir şey yakalıyorum. Bir şeyin parçasıyım gibi hissetme durumu özeldi. Hı hı. Şimdi sorunca aklıma o geldi.
1: Peki, 3 dakikaya geçtik bu arada ama çok evet. güzel. <gülüyor> güzel güzel şeyler yakalıyoruz bence. Spor neden hayatının bir parçası? Haz duyuyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> bu da yine sanattığım Var mesajdı.
1: Varoluş Var <gülüyor> neden?
0: Ya evet dediğim gibi kazanmak, kaybetmek üzerinden tanımadığım bir şey olsaydı. Yani Hı-hı. Beşiktaş kazandı, Manchester United kaybetti. Hani o daha kısa ömürlü bir şey olurdu sanki. Bugün hala bir dönem evet mesleğimi de bir parçası olarak bazı şeyleri takip etmem de gerekti ama... Hiçbir zaman kolej basketbolu takip etmem. Hani o da bir dönem gerekti şimdi düşününce. <gülüyor> Ama yani şey beni tekrar oraya getiren şey muhtemelen izlemekten az duydum. Sporları takip etmeye devam ettim. Hani bunun bir göreve dönüşmemesini de istedim. Çünkü spor medyasına girince. Zaten Sokres Almanya için çalıştığım dönemde. Hani bugüne kadar çok fazla takip etmediğim bazı sporları da orada. Kış sporlarını mesela e, profesyonel olarak takip etmem gerekmişti. Sevgiyle Ozan Can Sünür'ün yardımcı oluyordu gerçi sağ olsun. <gülüyor> Ama hani o bir meslek bir görev bilinciyle yaklaşmamam. ...gerektiğini düşündüğüm bir şey spor. O yüzden öyle kişisel tutabiliyorum. Kişisel bir alan gibi tutabiliyorum. Bunun da merkezindeki kelime herhalde haz yani. Çok böyle hedonist biriymişim gibi konuşuyorum da. <gülüyor> yani sporla ilgili ilişkimi tanımadığım ağırlıklı kelime ama.
1: Peki podcast'imizin konusuna gelelim. Westbrook Tutku'nun ilginin oluştuğu ilk anı hatırlıyor musun?
0: 2006 yılındaydım. Gelmeden önce bir kez daha e, kontrol ettim. Yazıhanede yazdığım bir yazıymış. E, sezonu karşılamadan önce... Preview içeriği olarak ufak yazılar yazıyorduk yazan ekibi olarak. Ben de Arapatı diye bir yazı yazmışım 2013-2014 evet. sezonundan önce. Girişi
1: o kadar uzun ki <gülüyor> <gülüyor> dedim ki burada Westbrook'la ilgili hiçbir şey yok galiba. <gülüyor> Doğru bir yazıda
0: <gülüyor> Evet at yarışından falan bağlıdığım böyle biraz ilginç, <gülüyor> ihtilaflı bir girişi vardı. Ama Türkiye'deki küçük Russell Westbrook komünitesini bir araya getiren bir yazıydı. İlk tanışma anına gelirsek 2006'da listenin sonlarında... Yavaş yavaş kolej basketbol diye bir şey var. Bu maçlara nereden erişebilirim, izleyebilirim diye e, merak edinmeye başladığım, merak geliştirmeye başladığım dönemlerdi. E, tabii Lakers taraftarı olarak ilk gittiğin yer UCLA oluyor. John Wooden gibi bir e, isim de var, bir onun da bir cezbesi oluyor. Onun aynına daha fazla şey öğrenmek istiyorsun. İşte kulüp tarihinde de Kareem Abdul-Jabbar, Bill Walton, Gay Goodrich hepsinin yolu UCLA'dan Westwood Kampüsü'nden geçmiş. O yüzden. O dönem UCLA'nin güncel kadrosunu bir araştırarak başladım. O maçlara nasıl ulaşabilirim? Maçlara ulaşmasam bile işte Lakers için takip ettiğimiz bazı forumlar vardı. Forum diye bir şey vardı o yıllarda. <gülüyor> UCLA için öğrenciler ne yazıyorlar, nerede buluşuyorlar onu araştırmaya başlamıştım. Jordan Farmer'ın, Luke Richard M. Bahamute'nin, olduğu bir takımdı o takım. Ve... Çok büyük bir köklü yaşadıkları bir final oynamışlardı Florida'ya karşı. Ama ben tabii o takımı tam yakalayamamıştım. Şimdi yeni bir e, ekip kuruluyor. Liseden hangi oyuncular seçilecek? Biraz oraları araştırdığım bir dönemde 2006 2007de Çok da hani Amerika'da lise oyuncularının nerede olduğunu, potansiyellerini gösteren çeşitli listeler yayınlanır. İşte ESPN'in rankingleri vardır, scout.com'un vardır. Onlardan birinde ilk olarak Rası Westbrook'un adına rastladım. UCL'e bir oyuncu ile anlaşmış. Geçmişi nedir? Neler yapabilir? Ama ülkenin 66 numaralı oyuncusuydu. E, normalde 5 yıldızla kadar bu prospectleri tırnak içinde oyuncu adaylarını insanlar değerlendirirler. Westbrook'un scout.com'a göre, rivals.com'a göre 3 yıldızlı bir prospect olduğunu gördüm ve hani bir NBA oyuncusu buradan çıkmaz. Hani yedek gardı olabilir gibi düşündüm. Zaten hani Kaliforniya'da doğmuş. Long Beach'te büyümüş. Orada da mahallenin okuluna gitmiş. Los Angeles Lisesi'ne gitmiş. Çok fazla da basketbolcu yetiştirmeyen bu okuldan mezun olmuş. Bir oyun kurucu adayı. Yedek oyun kurucu olur diye düşündüm. O sene de zaten ÖSS'ye hazırlandım. Çok fazla oturup UCLA maçı izleyemedim. Ama özellikle ikinci sezonunda yani 2008 Final Four'da Derrick Rose'a karşı, Derrick Rose'un liderliğini üstlendiği Memphis'e karşı yarı finalde Sahaya çıktığında artık Westbrook'u biraz tanıdığımı düşünüyordum. İlk sezonda çok fazla süre almadı. İyi savunma yapan bir genç dendi. Jordan Farmer'ın yerine Darren Coulson geçmişti ki ben hiçbir zaman kendisini çok sevemedim. Bugün de NBA kariyerine Yehova şahitleri mezhebine katıldığı için erken noktaladı biliyorsunuz. Şu an geri dönme çabaları içinde miydi bilmiyorum ama hiçbir zaman sevdiğim bir oyun kurucu olmadı. Zaten sophomore sezonunda da Kalas'ın sakatlığı sayesinde ilk kez daha fazla sorumluluk kaldı ve Final 4'e kadar da takımı sırtladı aslında. İşte Kevin Love vardı o takımda dediğim gibi. Aslında ilk 5'ten seçilmesi ne garanti gözüyle bakılan. Hatta işte sen müzik referanslarını seviyorsun. MCA'yın yani Adam Yacou'un Gunning For That Number One Spot adında bir belgeseli vardı. 2008 sınıfının 8 oyuncusunu çağırmıştı. Tabi orada Westbrook akla gelen bir isim değildi ama Kevin Love'ı oraya çağırmıştı. Michael Beasley ile Tyreek Evans'la Brandon Jennings'le birlikte o filmi döneririm. Ama Westbrook böyle radar altı geçirdi kolej kariyerini. Ona rağmen ikinci yılındaki o saçramadan sonra henüz bir jump shot olmamasına rağmen <gülüyor> drafte girmek kararı aldı. O da biraz soru işaretleriyle şüpheyle karşılanmıştı ama kendisine güvenen bir genel menajer vardı belli ki. Dördüncü sıradan o dönem ki adıyla Seattle Super Sunnix ama hemen draft sonrasında Oklahoma City Thunder'a dönüşeceği biliniyordu. Sam Presti, Kevin Durant'ın yanına ikinci tamamlayıcı süper yıldız olarak Westbrook'u düşünmüştü. O günlerde Westbrook'a güvenen az kişiden biriydim ama zaman beni çok haksız çıkarmadı gibi gözüküyor. Her ne kadar çok fazla eleştirilse de.
1: Westbrook'u gördüm ve o an karar verdiğim gibi bir durum yok galiba. Hani biraz az süreç izlenmiş ve e, Tabii yani
0: <gülüyor> aşk gibi ilerlemiyor bunlar. <gülüyor> ama 2008 Finals for evet. benim için çünkü Orada ciddi bir şekilde bozguna uğramıştık. Derrick Rose inanılmaz bir atletti zaten oyunlarda da ve etrafında da önemli oyuncular vardı. Chris Douglas, Roberts gibi, Joy Dorsey gibi. 20 sayı fark yedi UCLA o gün. Ama direnen tek oyuncu Westbrook'tu. Rose'u da iyi savunmuştu ve orada hani beni çok fazla hayal uğratmayacağını ve bu Westbrook treninde. Benim desteğimi <gülüyor> hak ediyor. Evet, evet. O aydınlanmayı galiba o zaman yaşadım diyebilirim. Güzel.
1: Diğer soracağım. Üç soruyu da burada cevapladığın için <gülüyor> <gülüyor> soramıyorum. Evet. O yüzden fiz- yani şöyle bir şey var. Taraftarlığını yapamayacaksın. İşte fiziksel erişimin çok olmadığı şeyde de belirtmişsin. Hiç Los Angeles'a gitmedim diye. Evet. Ee,
0: maalesef.
1: <gülüyor> hani böyle bu imkanın çok olmadığı bir rekabetin taraftarı olmak. Bu- bunu biraz anlatır mısın? Hani ekran başında... Yazı yazarak bir taraftarlık güdüyorsun aslında.
0: Değil mi? Bunu az canlı önceki... tutmak biraz zor bir şey evet, aslında. Efes az... örneği gibi değil. Evet.
1: Az önce bir şeyden de bahsettin. Ufak bir hani community var ama Hı-hı. o community de yine real anlamda bir araya geliyor mu? Ya da işte sadece birbirleriyle konuşması ya da yine netinsel anlamda bir araya gelmesi, maç izlemesi gibi bir komünite oluşturuyor. Böyle bir taraftar olmak nasıl bir şey?
0: Yani UCLA taraftarlığı ya da Westbrook savunma timinin kurucu üyesi olmak bunlar kolay işler değil. Türkiye'de zor işler. Aslında Westbrook kolay bir hedef çoğu zaman. Onu savunmaya çalışmak da bazen nafile olabiliyor. İnsanlar bazen içlerini sadece boşaltmak için ya da <gülüyor> deşarj olmak için de Westbrook'u ne kadar kötü ve ne kadar yanlış kararlar veren bir oyuncu olduğundan bahsedebiliyorlar. Westbrook taraftarı o yüzden zor zanaat ama Los Angeles'taki bir takımı desteklemek yani işte Lakers taraftarları da beni mesela o Batucom döneminde çok fazla kişiyle tanıştıran işte Orkun Çolakoğlu, Emre Özcan, Erman Yaşar. Şu anda spor medyasında çalışan ciddi bir <gülüyor> Lakers diasporası mevcut ki Lakers Türkiye buluşmaları yapardık biz hani çok sık buluşurduk o dönemde final serisi maçlarını, playoff maçlarını izlemek için hani öyle bir komünitesi yaşayabiliyorsun ama tabii bir oyuncuyu desteklemek ve çok da popüler olmayan aslında çok önemli bir oyuncu geleceğin hall of Famer'ı Bugün işte NBA'in 75 oyuncu listesi yapıldığında oraya çok fazla düşünmeden yazılan bir oyuncu. Çok eleştirmesine rağmen kutuplaştırıcı bir figür ama ve genelde çok basketbola kafa yormayan insanların çok kolay hani defolarını ifşa edebildiğini düşündüğü bir oyuncu. O yüzden yani biraz farklı zaten serinin devamında da sanırım daha çok takım taraftarlığı üzerinden konuşacaksınızdır. Tabii olacaktır böyle istisnalar ama. Orada da ne zaman hani buna karar verdim bilmiyorum ama. Meşin Yuvarlak diye bir dergisi vardı. Meşin Yuvarlak adının altında takım tutmaz, adam tutar yazıyordu. Tabii onu 2022 için modernize edebiliriz şu şekilde. Takım tutmaz, oyuncu tutar. E orada şey vardı yani Fatih Terim'den hoşlanmayan çok fazla yazarın bir araya geldiği bir ekip tabii. Ekspres ekibi ve... ...hani ben Galatasaray tarafta arayayım ama... Fatih Terim'i ya da onun... Iı, ...temsil ettiği şeyleri destekleme... zorunluluğu hissetmiyorum bunun için... ...diyorlardı. Bunun üzerine böyle manifesto var... ...yazılar çıkarıyorlardı. Ben de o dönem aslında biraz... ...hani takım değil de bu oyuncuları... ...kahramanları öne çıkarmak... ...onların peşinden gitmek mantıklı... ...gelmişti ki özellikle... ...NBA'de ki işte artık... ...bir süper yıldızın bütün kariyerini... ...tek takımla geçirmesi gitgide zorlaşıyor. Bunu Westbrook'ta da gördük. Hani... Gitgide de göreceğiz yani doğunç işte de yok işte de Hı-hı. göreceğiz yakında eminim. Yani bu anlamda oyuncu tutmak bir oyuncunun peşinden gitmek farklı bir dinamik. Ama bence 2022'de de çok ideal daha ya da ideale yakın bir seyirci pratiği oluşturuyor. Yani bundan şikayetçi değilim. <gülüyor>
1: evet güzel. 2010 yılında Dünya da izlemişsin gibi bir bilgi var bende.
0: <gülüyor> Bunu nereden yaşlıyorsunuz? Hatta <yaşadınız.
1: gülüyor> tanışmayı reddetmişsin gibi evet, öyle şeyler duydum. çok
0: istedi. Geri <gülüyor> Ya yok şey sormuştun bana. Yani uzaktan fiziksel olarak o taraftarlığın bir ucu boş kalıyor. E yani ben özellikle sokya Almanya'da sorumlu editörken işte Ben Simmons, Kyrie Irving, Ron Adams röportajları yaptık. Orada işte masada bulundum. Dirk Noyske röportajı yaptık açılışta. Ona gerçeğe getirememiştim ben. <gülüyor> Ama yani aslında Russell Westbrook'a ...ulaşmak, onunla tanışma... ...öyle bir hedefim olsaydı... ...ulaşmam çok zor olmayabilirdi. Ya da işte 30 saniye geçirmek, bir dakika geçirmek... ...o 2010 Dünya Şampiyonası'nda... ...işte turnuvada görevli bir arkadaşımdan rica edebilirdim bunu. Ama şey de değil tam hani... ...kahramanla tanışma, hayal kılıklığına uğrarsın... ...gibi bir şey var ya... O ...öyle de değil yani... ...çok <gülüyor> anlamlı olmayan, ne onun için anlamlı olacak... ...ne benim için anlamlı olacak bir 30 saniye olmayacaktı... Hani, ...2010 Dünya Şampiyonası'nda tanışmış olsam. Ee, ama... Ee, tabii ki ya mesela bir röportaj yapmak isteyebilirdim.
1: Hmm, anladım. Ya yani şey böyle durumlarda şey şöyle bir şey tekabül ediyor mu? Hani heyecanla beklediğin şeyi şey gerçekleştiğinde o bir hüzün çöküyor yani insana. <gülüyor> hani artık o heyecan kalmayacak diye bir çekince hali de var. Mesela ben o heyecanla yaşamayı ve o anı hiç yaşamamayı daha çok tercih ederim.
0: Evet, düşünsen Westbrook yüzüme bile bakmıyor. O, o saatten sonra o taraftarını <gülüyor> sürdürmek zor olurdu.
1: Evet. Ama öyle bir şey olmaz herhalde ya.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim.
1: Peki az önce de bahsettin. Westbrook ile maç izlemek mi? Röportaj yapmak mı?
0: Yani öyle bir medya gününde kayıt cihazı uzattığım Üç dakikalık bir şey çok anlamlı olmazdı az önce de söylediğim gibi ama hani bir saati bana verecek ve hani Westbrook'un sadece saha üzerindeki değil saha dışındaki kimliğini de böyle tahlil edeceğiz. Ben ona 20 yıldır <gülüyor> içimde biriktirdiğim soruları sıralayacağım. Öyle bir şey çok iyi olurdu tabii yani hem iyi bir şey ortaya çıkmış olurdu diye düşünüyorum gazetecilik anlamında hem de yani A, beni anlayan biri derdi diye düşünüyorum. Tabii bu biraz romantik <gülüyor> düşünce ama yani... Bu konuda çok şüphe duymuyorum. O yüzden röportajı tercih ederdim. Maç izlemek... Mesela Gary Payton'la bir maç izledim. <gülüyor> çok <gülüyor> eğlenceliydi. <gülüyor> Thresh Talker yönünü epey ortaya çıkarmıştı. Hatta Westbrook'un bir maçını izlemiştik. Bir Lakers-Thunder maçıydı. Daha Westbrook-Thunder'dayken. Westbrook hakkında da Gary Payton'a sormuştum. Çok iyi oyuncu olacak bence. hani Bayrağı taşıyan oyunculardan biri olacak demişti. Tabii Westbrook All-Star olmuştu o zaman. yani Çok da bilinmedik değildi ama... Galiba ilk final, yani ilk ve tek... Final serisinden önceydi diye hatırlıyorum. 2017
1: buraya. mi? 2016-2017 mi?
0: 2012 öncesindeydi diye hatırlıyorum Gary Payton'un ziyareti. Ama evet yani Game Knows Game deniyor ya ya da Game Recognizes Game. <gülüyor> yani maç izlemeklerinde röportaj yapmayı tercihlerimi soruya dönürsem.
1: Evet. <gülüyor> lütfen.
0: <gülüyor> lütfen soruya <gülüyor>
1: Evet. Peki senin için ikonikleşen bir Westbrook anı hangisi?
0: E, bunu da gelmeden önce düşündüm. 2008'deki o Memphis Maçı çok önemli çünkü evet Westbrook bu güvenilebileceğin biri. güvenebileceğim bir Arap atı yazıdan. Kendi yazımdan <gülüyor> <gülüyor> yapmaya başlıyorum. Dediğim önemli bir andı. Sonra da 2012 final serisi dördüncü maçını özellikle e, öne çıkarmak isterim. Tabii ki yani 2017 Russell Westbrook'un kariyerinde bir bireysel baş kaldırıyı orada imleyen bir sezon... O her gece triple-double yaptığı ve MVP ödülünü kazandığı sezon. O da tabii onu izlemek de çok keyifliydi. O 2017 yılında şeyi hatırlıyorum. Twitter Muted words özelliğini getirmişti. Kelimeleri sessize alabiliyordum. Sessize aldığım ilk kelime Durant olmuştu. Kevin Durant'ın ayrılığı <gülüyor> ya da ihanet sırnak içinde beni böyle etkilemişti. Orada Westbrook sevgimi de o diyalektik içinde daha şiddetli yaşamıştım. Ama 2012 final serisi dördüncü maçı Keenoy... Yazıda da biraz bahsetmiştim. Üçüncü maç çok kötü oynadı Westbrook. James Harden'deki undulantı takım arkadaşı olduğu işte o takım neden bozuldu gibi bir soruya insanlar sık sık dönüyorlar. Tabii basit bir cevabı var. Bir küçük pazar takım olarak oklamasıydı. Lüks vergi ödemek istemedi. Ama o takım neden hani başarılı olamadı? O sezon Heat neden daha fazla diş geçiremedi? Soruları da genelde Westbrook üzerinden tanımlanıyor. Ama dördüncü maç kusurlarıyla da iyi yaptığı şeylerle de. İşte 43 oynadığı, Hedles'a Miami'nin o victoriesine karşı son ana kadar mücadele ettiği ki bugün işte tarihin en kötü takası diyor Lakers'a geçtiği takasa Bill Simmons, Westbrook'un. Ya Bill Simmons bile Dead Boy Competed diye bir Westbrook'u çok eriştiriyoruz ama burada da hakkını verelim yazısı yazmıştı Grantland'da onu hatırlıyorum. O maçı ya, o maçı 7-8 ayakalık özetine YouTube'da insanlar erişebilirler. Genç Westbrook ve vaatleriyle, yaptıklarıyla, yapamadıklarıyla bence Westbrook iyi İfade eden bir maç. Benim için de ikonik bir an. Yani tek bir an dersek bir tane putback smacı vardı ilk yarının sonlarında. Takip smacı o an.
1: <gülüyor> Anladım. Teşekkür ederim. Peki e, şimdi biraz daha günümüze yaklaşalım. 2008-2012'ler Dar- geçmişten çok bahsettin. Gündeme dair Lakers sezonunda. Yaşlıyım da. ben. <gülüyor> Lakers'da neler oluyor? Biraz tatsız bir sezon geçiriliyor. Westbrook. İstenmiyor, neden istenmiyor, ne kız burada nasıl konumlanıyor gibi gibi ailesinin aldığı hmm. tehdit telefonları ne kadar varan olaylar yaşanıyor. <gülüyor> bize biraz özetler misin bu gündemi? Sen nasıl bakıyorsun burada? Westburg nasıl konumlanıyor? Ne oldu
0: bize Westburg?
1: Evet. <gülüyor> çok doğru bir
0: soru. Ya biz biliyorsun Cem Kayran'la birlikte Band Meccan Park Eagles adında bir evet. podcast yapıyoruz. Orada herhalde 2-3 bölüm boyunca Cem Kayran her bölümün girişinde beni bu Lakers Westbrook haberinden dolayı kutladı, müjdeledi. İki sevdiğim şey yan yana geliyordu. Westbrook zaten Los Angeles'ta doğan biri olarak hep bunun hayalini kuruyordum. Daha ideal şartlarda bu birlikteliğin gerçekleşmesini isterdim ama biraz başından daha hani belli bir senaryo gibiydi herhalde. Çünkü salary cap gereği Westbrook'un kontratını içeride tutmak için Lakers esnekliğini büyük oranda kaybetmişti. Anthony Davis Bron LeBron James'le birlikte. Ve bu sezonda 3'ünün aslında sağlıklı bir şekilde sahaya çıktığı çok fazla senaryo görmedik. Westbrook'un bir oyuncu dönüşümü yaşaması gerekiyordu. Buna istekli gibi gözüküyordu. Ama mesela Frank Vogel bunu orkestra edebilecek kadar yani mahir bir koç mu? Yıldızları yönetme konusunda bu da bir soru işaretiydi. E şu ana kadar da hani podcast'imizi kaydettiğimiz gün itibariyle işte normal sezonun tonu yaklaşmakta. Belki de play bileti al ama ihtimali bile var Lakers'ın yani. Playoff dışı kalma ihtimali de çok gayet hani olabilir gibi gözüküyor. Muhtemel gözüküyor. Yani sahada olup bitenden ziyade beni şey biraz yaraladı tabii yani. Lakers tarafta girdiği diyalog, artık hani ailesinin maçlara gelememeye noktasına gelmesi, Westbrook'un her maç sonunda kendini savunmak durumunda hissetmesi ama Sememek'in The bir Westbrook profili vardı yılın başlarında Ocak ayında. E, ya iyi ki bu kararı verdim ve hiçbir pişmanlığım yok diye konuşmuş Westbrook genelde. Çünkü işte annesini babasını düzenli olarak görebiliyor. İşte çocuklarımı okula götürebiliyorum, bırakabiliyorum. Ailemle ilk kez aynı kadar. Kurdu. Evet <gülüyor> yani saha dışında işlerin azından yolunda gidiyor Hı-hı. gibiydi. Tabi artık tacize varan son noktada biraz tatsızlaşmış olabilir. Ki Westbrook'un daha önce Okey, de oynarken bir Utah maçında bir ırkçı saldırıya maruz kalmışlığı da var. Biraz bu sadece Türkiye'de gerçekleşmiyor yani Westbrook'un adı üzerinden, oyunu üzerinden yapılan ıı, aşağılayıcı tavırlar ve biraz kendisi de bunlarla yüzleşmeye başladı. Eric sezonu böyle hatırlanacak. Rakets Sezonu Wizards sezonu da çok farklı değildi bunlardan. Ya keşke Thunder'da kalsaydı ve işte o bütün kariyerini tek takımda geçiren oyunculardan biri olsaydı. Karakterine çok uyardı diye düşündüğüm oluyor ama Hı-hı. işte artık öyle bir dünyada ve öyle bir NBA'de değiliz. Oyuncular yer değiştirmek zorunda hissediyor. Yani biraz sistem onları ona itiyor. Keşke yani Seattle Superstar diye bir takım olsaydı Westbrook'ta. <gülüyor> <gülüyor> bütün kariyerini o takımın gardı olarak geçirseydi. Yani bu tatsız ve unutmak istediğimiz bir sezon bir sayfa olarak geçecek gibi. Ben de çok fazla izlemedim açıkçası bu sezonun Lakers'ı. <gülüyor> ben de uzaktan böyle
1: bahalar bahalar içinde evet.
0: geçirdim. Ama Westbrook'un kariyeri için ve Lakers için çok tatlı bir yıl değil.
1: Peki dinleyene tatlı bir son yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Westbrook'u seven biri olarak kimi ve neyi takip etmeli insanlar? Neleri bilmeli? Podcast olur, dizi olur, film olur, yazar... Herhangi Twitter.com slash evet. doğru. Beni takip edebilirler. <gülüyor> evet. Türk,
0: Türkçe konuşan Westbrook severler. Westbrook dostları. <gülüyor> Royce Young özellikle Oklahoma City döneminde ESPN'de çalıştığı için Westbrook hakkında çok iyi. Yani oyunuyla ilgili çok iyi tahlilleri çoğuran yazılar yayınlıyordu. Tabii artık çok fazla Westbrook konusu değil hala Oklahoma'da çalıştığı için. Ama arşivde onlara bakılabilir. Ve tabii ki Westbrook'u sevmemizin... Önemli sebeplerinden biri müthiş stili bir moda oyuncusu kendisi. <gülüyor> Yakın zaman zaten hiçbir zaman bir stiliste çalışmadı çünkü. Hı hı. E, lan... İçinden
1: gelen bir moda evet. ikonlu.
0: <gülüyor> o, evet o şey yapabileceği nedir? denir? Dizginleyebileceği bir ya da başka birinin eline bırakabileceği bir.
1: Zaten şıklık böyle bir şey. İnsanın
0: <gülüyor> içinde olan bir şey. Geçtiğimiz yılda yanlış hatırlamıyorsam 2021'deydi pandeminin ortasında. Honor Gift adında bir kendi markasını yarattı. Onun Instagram hesabını takip edebilirsiniz Honor Gif'te. Ve tabii Westbrook'un orada maç önü kıyafetleri de o salona yürürken, sahaya yürürken çektirdiği fotoğrafların keyifli, da bir çok... highlight olarak toplanmış. Evet. O yüzden ben de yeni keşfettim. Onu tavsiye edebilirim. Podcast olarak da parka
1: Peki <gülüyor> şöyle bir soru. Bu tamamen spontan. Hamilton mı daha şık yoksa Westbrook mu daha şık?
0: Benziyor biraz değil mi? Evet, Stillere. evet
1: benziyor. Ama ben Westbrook daha şık buluyorum. çok... Düşünülmüş ve hmm. evet şimdi ben bununla çıkayım. Çok, evet, zaten o, mesai harcaymış Modacılarla şey. çalışıyor
0: ve çok pahalı bazı evet. kombinleri. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama Westbrook evet doğal bir şey var. Yani bu, bu giyilir mi dediğin ama üzerinde yakıştırdı. Hem atın ruhunda yok mesela
1: şıklık. Hem atın giydiriliyor. Ama Westbrook da içinde olan ve onu dışarı çıkartan bir şıklığı var.
0: Bir iki tane çok ikonik şeyi var yani. Leopard desenli. <gülüyor> e, yeleği, ki kaldı e, ki leopard desen biliyorsun gömeği. ki taşıması
1: çok zor bir şeydir.
0: <gülüyor> evet tabii. O onu da evet örnek alırken de bir şey evde denemeyiniz gibi bir şeyle yani <gülüyor> sadece Westbrook'un taşıyabileceği şeyler bazıları da. Ama evet. Hani oyunundan zevk almıyorsanız bile bence orada bir şey kesinlikle, bulabilirsiniz. <gülüyor>
1: kesinlikle. Peki şöyle bir başka bir şey soru. Michael Jordan'ın 90'lar dönemindeki stili mi yoksa Westbrook'un şu anki Silme. Mesela ben Jordan C'in kesinlikle, bakalı şirket falan
0: çok severim. Estebro'yu 90'lara götürsen, ışınlasan diye düşünürüm. Şimdi ne acayip şeyler çıkarmış. Yani orada daha da limitsiz davranabilirmiş. Ama şu an için doksanlara evet, retro ve şu an için de tekrar aslında popüler olan, moda olan bazı şeyleri var.
1: Batka. <gülüyor> evet,
0: batka. <gülüyor> <gülüyor> Buradan Feyaz Yiğit <gülüyor>
1: Evet. Güzel güzel bir ayrıntı oldu. İyi ki değindik buraya. Peki bizimle paylaşmak istediğin bir totemin var mı?
0: Westbrook'la ilgili mi?
1: Evet. Westbrook maçı izlerken ya da spora dair herhangi bir totemin. Ha
0: yok ya. Yani Westbrook'la ilgili düşündüğüm için bir şey çıkmamıştı. Ama totem yok. Yani toplu yaptığımız bazı totemler oluyordu. Lakers maçlarını birlikte izlerken şey yapıyorduk. İlk basket'e kadar oturmama. Ki bu NBA'de <gülüyor> yapılan bir şey galiba. Bir iki takımın şeyinde vardı. Yani dinlemez ama sevgili Bülent Bedri'nin o dönem başlattığı bir şeydi. O var ya. Totem olarak ilginç aslında. <gülüyor> evet evet.
1: Güzel.
0: <gülüyor> yani şey çok uzun süre ayakta beklediğimiz zamanlar olmuştu. <gülüyor> Özellikle e, Brian Cook'un, Kıvami Brown'un Lakers'la onları yıllar. Kobe Bryant'ı da bu vesileyle anıyoruz.
1: Peki. <gülüyor> Son söz olarak. Peki. Çok fazla, çok fazla
0: çünkü cefasını şey çekti, çekti bu kulübün.
1: Çok teşekkür ederim Cem. Ben çok, çok güzel. Teşekkür çok teşekkür ederim tekrar. Çok tatlı bir sohbet oldu. Pek çok soruyu bir soruda cevapladın ama bence <gülüyor> akal bir sohbet oldu. Teşekkür ederim geldiğin için.
0: Umarım Westbrook ileride anlaşılacaktır bir gün. Türkiye'de de, Böyle Amerika'da. Böyle bir şeyim
1: var <gülüyor> hala, kıymetini bilecekler diye bir içten bir inanış. İnanmaya inanır. devam ediyorum. Evet, taraftarlık bunu gerektiriyor.
0: Podcast'a bunun başlangıcı olsun. Evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> Çok
0: teşekkürler tekrar. Tekrar teşekkür ederim.
1: Bu bölümün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.